0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mentamente. Hoje vou falar sobre a importância de estarmos sozinhos. OK, antes de passar para o episódio, este é o meu eu do futuro a falar aqui. Eu peço imensas desculpas, mas eu pensei que eu ia gravar este episódio sozinha e afinal não. Afinal tive a companhia do maldito cão Vou ladrar até o final do episódio, portanto, e dá-se para ouvir nitidamente e eu peço imensas desculpas se isso for um bocadinho de chato, eu não reparei enquanto eu estava aqui a blá 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 blá, só reparei depois. Portanto, bear with me e vamos lá voltar para o episódio. Vamos então começar mais um episódio, espero que o vosso domingo esteja a correr muito bem e boa sorte para mais uma semana que aí vem a minha quem puder aproveitar e passar o friado em casa, good Bem, vamos lá falar sobre a solidão. Não é bem solidão o tema de hoje, é mais o facto de estarmos sozinhos. E eu sinto mesmo que eu sou uma das melhores pessoas para falar disto, pelo simples facto de passar e ter passado imenso tempo sozinha. Quando eu cheguei a Portugal, eu nasci na Guiné-Bissau. Quando cheguei a Portugal, tinha 6 anos, e a minha casa estava cheia. Nós éramos cinco pessoas a viver numa casa de 3 quartos. Então, inicialmente eu partilhava o quarto com a minha mãe, depois passei a partilhar com uma das minhas irmãs, depois com a minha tia e finalmente, após anos e anos, tenho o meu próprio quarto. Só que neste período de 1500 trocas, a minha casa ficou vazia, eu de momento só vivo com a minha mãe. Aliás, quando eu digo vazia, não é bem vazia, porque há sempre gente a entrar e sair de casa, sempre gente a vir aqui a passar férias, portanto... Não posso dizer que eu só vivo com a minha mãe porque eu não estou sempre, sempre sozinha. Mas pronto, quando eu era mais nova, eu passava imenso tempo sozinha em casa. e Iam todos trabalhar, obviamente, não tínhamos dinheiro para ter uma babysitter ou uma mama aqui em casa. Portanto, eu ficava mesmo sozinha, eu ficava sozinha até ao final da tarde, por volta das 6, 7. E isto eu digo mais nos fins de semana ou nas férias, obviamente, ou quando saía da escola eu vinha sempre para casa e ficava sozinha. Eu também nunca tive muitos brinquedos, portanto, basicamente, eu tinha de me entreter com os abençoados desenhos animados que eu adorava e que me faziam companhia. entretinha uh, me com as músicas que estavam na MTV, quando a televisão e a MTV eram boas, e me faziam decorar todas as coreografias. E, no fundo, basicamente, eu entretinha me com a minha própria imaginação. Como eu não tinha ninguém para falar, o que é que eu fazia? Eu falava sozinha. Sim, em voz alta. estou estão a ver esta conversa que eu estou a ter? Estou aqui a falar sozinha em voz alta. Eu tinha exatamente esta conversa, mas na minha cabeça era com as minhas amigas. Portanto, eu ia falando com elas como se elas estivessem ali. Eu não respondia por elas. Eu simplesmente criava o diálogo na minha cabeça e agia de acordo. Ou seja, dizia, olá Susana. Já sabia que ela ia dizer, olá Boziara. Olá voz e. e eu então, tudo bem, estão a ver. Eu não fazia este diálogo de back and forth. Eu simplesmente sabia o que é que elas iam responder. E isto, de certa forma, quando eu penso bem, até me fez conhecer melhor os meus amigos e as pessoas no geral, porque para tu saberes exatamente o que é que as pessoas iam dizer ou como é que iam reagir, tu tens de conhecer bem as pessoas. Eu sempre conheci bem os meus amigos. E não, eu nunca me senti nem estranha nem maluca por fazer isto. Aliás, eu acho muito mais estranho as pessoas passam o dia todo em casa sem soltar uma única palavra. Isto, para mim, é que é maluquice. Como é que tu consegues estar... 24 horas, sem dizer nada em voz alta. Estás só calado, em silêncio. Não, eu não acho maluca. Acho que essas pessoas é que são malucas. Mas pronto. Eu tinha basicamente de usar a imaginação para tudo e mais alguma coisa. E tinha de me desistir a mim mesma. E isso tudo moldou a minha personalidade. E os meus amigos que digam se correu bem ou não. Mas, ah, almoça-me, you know, moça me e claro, é óbvio que eu sempre tive inseguranças em relação aos outros mas no fundo eu sempre confiei em mim mesma. Quando eu digo em relação aos outros eu digo no que sentiam em relação a mim à minha pessoa ou à minha personalidade, mas no que toca ao que eu sentia em relação a mim mesma nunca foi um problema. Eu sempre confiei em mim e sempre me conheci bem. E acho que ao passar tanto tempo sozinha desde miúda permitiu conhecer-me de uma forma muito mais ampla, ou seja, eu passei a conhecer todas as minhas vertentes e lá está, eu também via imensa televisão, imensas novelas brasileiras, imensos filmes, talk shows, tudo, eu aprendia com tudo o que eu via, portanto, eu nunca fui uma pessoa influenciável e aliás, sempre que eu tentava ser, sempre que eu me tentava guiar pelas ondas dos outros e até hoje, simplesmente não durava muito tempo. E não dura muito tempo, até os dias de hoje eu não consigo desviar-me do caminho porque não dá. Eu conheço-me bem demais para fingir ser o que eu não sou. Eu até posso dizer que isto sempre foi fácil para mim, até porque lá está, eu nunca tive essas distrações entre aspas. Eu sempre tive tempo para me focar em mim mesma e em como eu era e no que eu fazia. Aliás, vocês estão ver aqueles hippies tipo mega hippies que dizem sempre que querem que os seus filhos cresçam livres, da pressão da sociedade, um, para se comportarem como toda a gente se comporta, comprarem tudo o que as pessoas compram ou vestirem-se de forma parecida uns aos outros e vivem mesmo no meio do mato. Ok, não sei se é mesmo mato, mas sim, aqueles é vivem naquelas casas afastadas de tudo e mais alguma coisa que têm imensas árvores à volta e andam descalços e nus e tudo mais... E lá está, eles vivem mesmo longe da sociedade, que é para deixar que os seus filhos desenvolvam a sua personalidade de uma forma mais orgânica, por assim dizer. Pronto, assim, de uma forma muito exagerada, eu acho que eu consigo ver semelhanças com a minha infância, chato que eu tinha TV. E isso influenciou muito, portanto, eu tinha ali o pilar da sociedade a influenciar-me. Mas pronto, estão a perceber que eu, o que eu estou a tentar dizer, é que... Em vez de eu tentar ser como as outras pessoas, eu basicamente procurava as pessoas que se pareciam comigo em termos de personalidade. Por exemplo, em vez de eu ver estrela X e pensar ah, eu quero mesmo ser como ela. Não. Eu procurava personagens que se pareciam comigo em termos de personalidade, lá está. E eu sei que eram personagens, não eram mesmo as pessoas verdadeiras. Mas eu procurava sempre as personagens que se pareciam comigo inspirava-me através delas. Eu não olhava para aquelas que não tinham nada a ver comigo, por mais bonitas e interessantes que fossem. Não, procurava sempre quem era parecido comigo. E a partir dessa personagem, aí assim eu explorava esse meu lado. Deixava-me inspirar por essa pessoa. Portanto, até mesmo na secundária, na primária, eu nunca tive esse desejo de ser como as raparigas populares, que toda a gente gostava. Aliás. Eu sabia que se eu fosse como elas, provavelmente eu tinha muita mais atenção dos rapazes e tal, mas eu não era como elas, portanto, eu, sou, eu simplesmente ficava triste por saber que eu nunca ia ser assim, porque eu não queria ser assim, tinha simplesmente de me contentar comigo e olha, se der-se-deu, dele, der-deu, se não der, olha, paciência. Agora voltando aqui à minha infância, quando as minhas irmãs saíram de casa, ou seja, nós éramos cinco e elas as duas saíram de casa. Aí sim é que eu passei mesmo a ficar o dia todo sozinha em casa. A minha mãe chegava muito tarde. Portanto, aí sim é que eu tive mesmo que começar a fazer mais coisas sozinha. Tipo, de acelerar os passos da infância, da pré-adolescência. Portanto, a maturidade teve de começar ali a entrar muito mais cedo do que é o esperado. Eu já ia sozinha para a escola. Aliás, eu ia sozinha para a escola até aos sete anos de idade. Isto hoje em dia é tipo impensável. Mas eu ia sozinha para a escola e vi muitos outros miúdos que também iam sozinhos para a escola. <risos> é que é preciso, ter uma, é preciso ter uma confiança. Confiança não, simplesmente não havia tempo, não havia possibilidades nem meios. Mas nós sempre estivemos bem dentro do possível. Só que nem pensar que eu vou deixar os meus filhos seis anos irem sozinhos para a escola. Eu fui e sobrevivi, mas. That's so wild. Continuando, you know, eu ia sozinha para a escola, também não tinha ninguém ali a dizer-me faz trabalho de, de casa, não te esqueças. Não, tinha de ser eu, tomava bem sozinha, ainda não cozinhava, mas sabia sempre quando devia tomar pequeno almoço, o almoço, o jantar. Se bem que esses hábitos não pegaram, porque hoje em dia é muito difícil para mim comer. Mas pronto, de resto, ficou tudo aí. Basicamente, eu não tinha ninguém em casa para me dar orientações. Eu tinha de ter noção e segui pela lógica. E mais tarde, quando eu fui ficando mais velha, aí sim é que eu comecei a fazer as tarefas de casa e por aí fora. Portanto, para além de eu estar sozinha em casa e já estar habituada a ter o meu próprio espaço e a fazer as coisas à minha própria maneira, kind of, e a seguir as, as ordens da patroa, eu também passei a ser independente. Eu habituei me mesmo a não ter ajuda para fazer as coisas e a não pedir ajuda. E isto é algo que me custa até os dias de hoje. Atenção. Eu já estou bem melhor. Mas sim, custa-me imenso, imenso, imenso pedir ajuda. Porque no geral, eu nunca tive isso. Assim, no geral. Atenção. Eu sempre tive-me desenrascar sozinha. Eu e qualquer um cresceu como eu. Portanto, até os dias de é-me difícil sim pedir ajuda. E pronto, esta é a vida de quem cresceu sozinha. E até os dias de hoje, eu digo que o filme... Disney com a qual eu mais me identifico é sem dúvida entrelaçados portanto não é Rapunzel, é entrelaçados eu identifico-me tanto com ela tirando a parte do cabelo longo loiro, comprido liso, pronto, obviamente mas sim pelo facto dela de estar presa numa torre porque eu vivo num prédio, no último andar e sim, eu posso dizer que eu, que eu estava presa numa torre <risos> eu sou muito dramática, já vos disse uh, também estava longe dos meus pais e tinha Imenso tempo livre. Tinha ter imenso tempo livre, daí criar um podcast. Mas pronto. E lá está, tal como a Rapunzel, eu também tinha-me ter all by myself. Portanto, tudo o que ela fazia, eu também fazia. Eu lia, escrevia, pintava, arrumava, enfim, de tudo mesmo. E lá está, eu também falava com alguém que não podia responder. Portanto, hello, I'm Rapunzel. What are we doing? Aliás, ela tinha um sapo, ele não respondia, mas era mais ou menos um animal de estimação. Eu não tinha um animal de estimação, simplesmente tinha as vozes na minha cabeça, é uma equipe, poxa, e lá está! E é por isso que eu digo que eu sempre estive habituada à minha própria companhia. Nos momentos maus, nos momentos um bocadinho mais depressivos, eu também não tinha com quem falar. Portanto, o que é que eu fazia? Deitava-me na cama, desabafava, falava com Deus, ou falava simplesmente para o ar. E atenção, eu sempre tive amigas, eu nunca tive problemas em criar amizades, mantê-las, entre aspas, e sempre me dei com o mesmo grupo de pessoas com o passar dos anos. Eu tinha sempre ali um squad sólido e com amizades verdadeiras. Mas pronto, antigamente éramos mais novos, não havia redes sociais, também não podia sair assim muitas vezes de casa, etc, etc. Portanto, eu acabava por passar mais tempo comigo mesma. Agora, passando para o presente em que eu sou adulta, aliás um bocadinho antes, obviamente já tenho mais maturidade, portanto, I know better and I do better, às vezes vá, também já tenho mais liberdade financeira e liberdade no geral, portanto, antigamente eu tinha de perguntar à minha mãe, mãe, posso sair? E esse pedido tinha que ser feito com duas semanas de antecedência, vários reminders pelo meio, e agora já não, agora digo, mãe, vou sair, like a boss bem deixem só ela ouvir a estádio e, e, e vão ver a boss que eu sou. Mas pronto. O que eu quero dizer é que eu agora tenho muito mais controle do meu tempo e eu decido o que fazer com ele. Eu antes não tinha opção se não ficar em casa no La, La Land, Mas lá está, eu agora já posso de decidir o que é que eu faço. E é aqui que entra a grande questão de estarmos bem sozinhos. Porque quando eu era mais nova, sim, obviamente que eu estava uma seca, estava fechada em casa, principalmente nas férias de verão, eu só queria sair e estar com os meus amigos, ir ao parque, ir à praia, whatever. Aliás, os meus primos iam para a Espanha. Todos os verões ficavam lá um, dois, ou às vezes os três meses. E eu ficava aqui sozinha em Portugal, a apanhar a maior seca do mundo. E a ver as fotos que eles publicavam no Facebook. Sim, nesta altura, naquela altura o Facebook é que, que era assim. Eu ficava com tanta FOMO. Para quem não sabe o que é, que é FOMO, é Fear of Missing Out, basicamente quando ficamos com a inveja dos outros por irem fazer alguma coisa ou estarem em algum lugar e nós não. É fear of missing out, eu não tinha fear, tinha mesmo inveja, mas pronto. Tirando isso eu sabia como eu me conseguia divertir sozinho em casa, mas lá está, era uma questão de não ter opção. Eu tinha de me divertir sozinho em casa porque eu não tinha outra opção, eu tinha de ficar em casa, mas vale divertir-me. Agora, no entanto, fora de casa... Para mim não fazia sentido estar sozinha, porque se era para sair, tinha de ser com alguém. E quando somos mais novos, faz todo o sentido estarmos acompanhados, em grupinhos, todos felizes da vida, percebe-se. Percebe-se e eu acho mesmo que é assim que tem de ser. Convém passarmos a nossa infância pré adolescência e adolescência acompanhados. Eu acho que isso é tem que ser assim. Mas eu aqui, neste episódio, quero apenas falar da fase adulta da nossa vida. Eu vou dizer dos 20 para cima. Pode ser um bocadinho antes... Mas antes disso, eu acho que são muito novos. e agora não consigo estar aqui a raciocinar alturas e momentos certos, portanto, vamos só dizer que é dos 20 para cima. É ok e aceitável fazermos coisas sozinhos? Claro que sim. Há muita gente que tem medo de fazer, infelizmente, sim. E lá está. Eu acho que é totalmente legítimo, até porque a nossa sociedade está condicionada a funcionar assim. Nós temos sempre 1500 pessoas à nossa volta, e somos mesmo condicionados a viver assim. A partir do momento em que nós já nascemos numa família, nós estamos condicionados a viver com gente à nossa volta. Raramente, se vocês forem ver, há mesas para um nos restaurantes. É sempre dois, três, quatro, cinco, o que é que seja. Também há muitos poucos lugares no, nos transportes públicos para uma pessoa. É sempre dois. Eu sei que é em questão de espaço. Eu sei que é para questão de espaço, digo eu, mas... Então, quer o que eu quero dizer. Até as casas, a nossa sociedade está condicionada a vivermos com alguém. Não vivemos sozinhos. Pelo menos não tem preços acessíveis para apenas um salário. Tem preços acessíveis dois salários para cima. Enfim, é a nossa sociedade, mais é sempre melhor. E eu não acho que haja problema nenhum com isso. Mas eu também acho que passar tempo sozinho não é promovido. Ou pelo menos não tanto como passar tempo com a família, amigos ou parceiros. E eu não acho que seja mal de todo, eu volto a repetir. É ótimo partilhar a vida com outra pessoa e fazermos coisas juntos e criarmos memórias. O que eu acho mal é mesmo dependermos das outras pessoas para tudo e mais alguma coisa. O que eu acho mal é mesmo termos de precisar ter alguém ao nosso lado para fazermos X ou irmos a sítio X. E se tivermos uma vontade imensa, temos de adiar uma e outra vez, só porque não temos companhia. E sim é que eu acho mal. Porque, guess what? Cada um de nós tem a sua própria vida. E as suas próprias vontades. E, obviamente, a sua própria agenda. Nós não vamos todos querer as mesmas coisas e não vamos todos querer as mesmas coisas no mesmo momento. Aliás, eu lembro-me da primeira vez que eu saí de casa e fui passear sozinha, como se fosse ontem. Assim, eu vivo na linha de cascais. Portanto... Para nós que vivemos na linha de Cascais, não no centro de Cascais, ir para lá, it's a whole thing. É quase como ir a Lisboa, exceto que em Lisboa tem muitas mais coisas para saber e nos entretermos, mas já está. Eu adoro Cascais. Acho que é um sítio muito bonito. E, vamos ser sinceros, não se faz muita coisa aqui. Não se faz quase nada. Esta linha é basicamente praia. Mas é giro, eu gosto. E naquele dia eu queria ir passear, é que eu só queria mesmo fazer isso eu só queria mesmo ir passear e eu achava estranho naquele dia eu achei tão estranho o fato de eu não querer ir com ninguém é que eu só queria ir num instantinho e voltar literalmente eu não queria ter ligado a x pessoa para saber se queriam ir não queria ter de esperar que bem, se bem insistissem e obviamente ter de explicar que eu só queria ficar lá uma hora, no máximo dos máximos se fosse maior, 40 minutos era ótimo. E lá está, eu, eu lembro-me de ter andado nisto durante uma semana, mais ou menos, olha lá que é que foi, vou não vou, vou não vou. Até que um dia, eu simplesmente saí de casa. Foi mesmo um I want it, I got it moment. Ganhei as minhas coisas e saí. Apanhei o comboio e quando eu cheguei lá, eu juro-vos que eu parecia uma parva no filme da Disney. Eu parecia literalmente a Lizzie McGuire em Itália. Eu espero que todos tenham visto esse filme porque eu andava pela rua a sorrir literalmente a sorrir e para quem não me conhece eu tenho os dentes muito grandes portanto nota-se à distância eu andava ali toda encantada ouvi música nos fones and just living my best life e eu acho que até comprei um gelado e andei ali pelas minhas ruas favoritas a apreciar a vista e depois voltei para casa, simples eu nesse dia eu nem vos consigo explicar a felicidade que eu senti. Porque eu não tive de depender de ninguém. Fiz algo que eu queria, pelo tempo que eu queria, obviamente, e não tive de explicar o porquê, não tive de fazer nada. E, eu, eu sei, isto, isto talvez é um bocadinho parvo, mas ao mesmo tempo não é. Eu só queria ir num sítio que eu gostava, portanto, eu estava com os meus chakras todos alinhados e ninguém para estragar o meu mood, e foi ótimo. Eu não, saber, eu não quero saber se isto parece cheesy ou não, eu naquele momento senti-me livre, adorei a sensação e soube que tinha tomado a decisão certa, porque lá está, sair de casa sozinha, sair de casa sozinha para ir passear em cima da Cascais, o you doing? Mas naquele momento, olhem, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. E depois desse passeio, comecei a pensar, eu moro ao pé da praia e eu adoro ver o pôr do sol portanto, por que raios? é que eu não costumo ir ver o pôr-de-sol tantas vezes como eu queria. E pronto, olha, amanhã vou para lá ao final do dia, levo um livro, fico lá até anoitecer e foi exatamente o que eu fiz. E eu fiquei a pensar que era algo tão simples, mas que nunca me tinha passado pela cabeça. É que há pessoas que vêm lá, lá, lá de longe, e apanham 1500 transportes para vir à praia e eu aqui ao meu lado e nem sequer aproveito. É que eu gosto de ir à praia só mesmo para ficar assentada na areia e ver o pôr do sol, mas isto nunca me passou pela cabeça porque nem sempre tinha companhia. E pronto, foi a partir daí, que, olhem, criei o meu ritual, ia à de vez em quando e sempre que eu queria ir à praia ver o sunset também ia. Às vezes levava um livro, outras vezes simplesmente levava o meu journal, outras vezes ia ouvir um podcast, ou então ficava só a ouvir música, o que quer que fosse, mas já era um ritual. Que eu tinha. Com o passar do tempo. Também comecei a ir ao cinema sozinha. E eu digo já que cinema não é muito a minha cena. Para mim o volume está muito alto. Faz muito frio. Se bem que agora já, já vou mais a casagada E eu sou muito frirenta pessoal. Portanto o cinema no verão esquece. Nem no inverno. No inverno também está frio. Mas no verão aquilo é impossível. Mas pronto. Às vezes dava-me vontade de ir ver um filme... E a ver os horários, e ok, tenho uma sessão daqui a 40 minutos, ok, bora sair, é só vestir, ir ver o filme e Deus É que não há nada mais simples do que isto. E normalmente quando eu vou a essas sessões, assim do nada, as salas estão vazias e lá está, também não é suposto que nós falarmos no cinema e estão todos ocupados a olhar para o ecrã e também há muita gente que vai sozinha. Enquanto vou lá, normalmente também encontro muita gente sozinha. Mas pronto, não tem nada de mais. É uma coisa super simples. Apetece-me ver um filme? Sai de casa, vou ver um filme. Pronto. Outra coisa, já que estamos aqui no tópico de centros comerciais, é ir às compras. Pessoal, depois de trabalhar tanto tempo em lojas de roupa e shoppings, ir às compras já não é muito a minha cena. Eu simplesmente não aguento a quantidade de pessoas cá lá, que lá. Esqueçam. Eu já, já não gosto muito. Hum, portanto, já não ir muito às compras, mas quando eu vou ultimamente, pelo menos, eu gosto muito mais de ir sozinha é muito mais simples, chego lá, compro o que eu quero compro o que eu gosto muito mais rápido e muito mais eficaz que ficar ali uma hora às voltas e voltas no shopping, a experimentar a roupa esperar que outra pessoa experimente eu gosto muito disto, mas ela olhou e não gostou muito, então agora estou assim um bocado indecisa, não muito mais rápido, muito mais eficaz e pronto, e assim, ao fazer estas coisas, eu digo-vos sinceramente, eu nunca senti vergonha. Nunca me preocupei com o que os outros pudessem dizer, nunca. E quando eu digo que eu não me preocupava, I mim mean, eu nem sequer pensava no assunto. Só quando as outras pessoas, os meus amigos me perguntavam, ah, mas tu não tens vergonha de sozinha? Aí é que eu pensava nisso, aí é que eu parava para pensar se tinha vergonha ou não. Porque quando eu queria fazer essas coisas, eu simplesmente mentia, eu não, não, não tinha de ficar aqui a pensar em mais nada. Mas, não, eu nunca tive vergonha, porque se formos ver, uh, a ver bem, não estou a fazer nada ilegal, não estou a incomodar ninguém. Plus, estou em espaços públicos, feitos para serem frequentados por pessoas, hello, I'm a person, são de livre circulação, portanto, por que raiz é que eu deveria de ter vergonha? Epá, eu não tenho vergonha, eu sei que há muita gente que não faz essas coisas porque não tem, mas lá está, eu nunca, isso nunca me passou pela cabeça sequer, portanto, se calhar é mais fácil, ou foi mais fácil para mim fazer isto do que seria para as outras pessoas. Bem, passando aqui uns anos à frente, em que eu comecei a trabalhar, um, e na hora do almoço, eu ia sempre comer para o outro lado, principalmente quando eu trabalhava nos shoppings, eu nunca comia... Nunca jantava, nunca almoçava, o que é que fosse no meu próprio local de trabalho, na minha própria loja. Eu saía sempre e ia para a parte dos restaurantes, porque, hello, já que eu vou ficar aqui presa durante oito horas, é ao menos deixa-me ir apanhar ar fresco fora daqui durante uma hora, porque eu não quero ficar aqui fechada, não quero ouvir esta música que eu ouço o dia todo, eu não quero ouvir estas vozes, quero uma pausa. É a minha hora de pausa, e é exatamente isso que eu quero, uma pausa de tudo e de todos. Portanto... Sim, eu ia sempre para a parte das refeições e comia enquanto via uma série, enquanto via um filme, o que quer é que fosse, isso nunca, nunca foi um problema para mim. Agora, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque quando nós começamos a ter mais dinheiro, quando começa ir a cair na conta, por algum motivo, cozinhar, ao comer em casa, passa a fazer comichão. Nós queremos sempre comer fora, queremos sempre pedir take-out, enfim, estamos aí armados em chiques de que... Não dá para comer em casa, temos de ir lá para fora. Agora então, temos as redes sociais, temos os trendy spots, é muito, mas muito mais fácil mesmo descobrir novos sítios para ir. E o que é que nós fazemos? Combinamos com um grupo de amigos, vamos comer em sítio X. E eu sou daquelas pessoas que têm sempre uma lista ou uma pasta no Insta, no Pinterest, o que é que seja, vários sítios ao qual eu quero ir. E muitas das vezes eu tinha sempre um sítio específico que eu queria ir e que sempre a aparecer em tudo o que era canto, as pessoas estavam sempre aí, portanto, dava-me sempre muita mais vontade de ir. E lá está, quando eu queria ir com alguém, por vezes não dava, ou por falta de tempo, ou por, ou por falta de vontade, ou por falta de dinheiro, etc. Eles não iam, logo, eu também não ia. Do tipo, eu quero imenso ir, mas como eu não tenho ninguém para ir, não vou sozinha, certo? Uh, errou tal como dizia aquele apresentador errou porque uma coisa não impede a outra mais uma vez nunca, mas nunca mesmo tinha passado pela cabeça ir comer fora Por sim, passear a Cascais ir à praia, ir ao cinema ok, mas comer fora eu achava que já estava a exagerar para mim era ou um não mas agora eu pergunto agora não, na altura eu perguntava mas não porquê e voltando aqui à, à minha história das horas de pausa de trabalho. Eu comia fora todos os dias, com um monte de pessoas à minha volta. E quando eu digo comia fora, eu não quero dizer que eu ia... Eu tinha um cartão de refeição, portanto sim, muitas vezes eu comia nos restaurantes McDonald's, Journal, whatever. Eu andava naqueles restaurantes todos, mas às vezes eu também levava marmita. Mesmo com marmita, eu ia sempre para aula das refeições. E eu ficava lá sentada com um monte de pessoas à minha volta que não trabalhavam no shopping, iam simplesmente passear e comer lá. E para mim, era na boa. Então, qual é a diferença de eu estar na hora de pausa e de não estar? É que se eu estou sozinha e vou comer, como é que as outras pessoas sabem que eu estou a fazer uma pausa? Elas não sabem. E mais importante do que isso, elas simplesmente não querem saber. E lá está, eu trabalho em lojas de roupa, portanto... Uh, lojas de roupa, quando eu digo isso eu estou a falar em entendimento ao público, portanto às vezes nós temos medo do que é que as pessoas vão pensar principalmente as pessoas que vão interagir diretamente connosco, mas guess what, ninguém quer saber, eu quando trabalhava nas lojas de roupa, eu não queria mesmo saber nem os meus colegas, ninguém queria saber se alguém ia às compras sozinha ou acompanhadas nós vamos ter que trabalhar mesmo, vamos ter que atender essa pessoa mesmo tipo, não nos interessa, menos para nós era mais <risos> sinceramente e lá está, eu nunca parei para pensar mal da pessoa, nunca, nunca achei que a pessoa fosse ridícula ou malusas sem amigos por estar ali sozinha, Nunca. E atenção, é óbvio que há pessoas que pensam isto dos outros. Mas se essas pessoas perdem tempo para criar uma história baseada numa pessoa que vê sentada no restaurante sozinha, uh, eu acho que isso diz muito mais da pessoa que está a falar mal do que a pessoa que está ali sozinha aproveitar a sua refeição, num restaurante ou em qualquer outro sítio. Quer falem mal de mim ou não, as probabilidades de eu ouvir esta conversa são muito baixas. Portanto, se nem sequer me vai chegar aos ouvidos, who cares? E lá está, no meu caso, mesmo que eu saia sozinha e que eu ouça alguém falar mal de mim, a dizer ah, que eu ela está sozinha, I literally don't care. Tipo, eu não quero mesmo saber. Porque eu não vou parar de fazer as coisas sozinha só porque alguém acha ridículo eu fazer sozinhas. Tipo, como dizia o outro do TikTok, fixe, pá, bó. Tipo, eu não quero mesmo saber. Mas, para quem se importa com isso, também não há nada que vocês possam fazer, mas lá está, provavelmente nem sequer vai chegar aos vossos vídeos e, e essas pessoas que têm essas conversas e que julgam os outros, acreditem que elas são muito mais solitárias que vocês. Aliás, elas nem, nem são solitárias. O facto de estarem assim sozinhos não faz de vocês solitários, mas... Essas pessoas são muito mais solitárias do que vocês, porque elas saem para comer, ou passear, ou o que é que seja, com os seus amigos. Em vez de aproveitarem o momento com as pessoas que estão ali à volta, que elas escolheram para si, não, estão ocupados a olhar para os outros e julgar. Portanto, elas claramente, elas, essas pessoas claramente não estão bem na vida delas. Eu, quando saio com as minhas amigas, eu digo, eu não fico aí a ir olhar à volta do restaurante para ver quem é que está acompanhado ou não não quer saber, eu estou ali com as minhas amigas vamos comer, vamos conversar, vamos tirar fotos vamos fazer vídeos, o que é que seja eu estou preocupada com o que está à minha frente e muita gente também está preocupada com o que está com o que está à sua frente, portanto não precisam ter medo ou receio de fazer coisas sozinhos com base no que é que os outros vão pensar no one cares cada um está literalmente a seguir a sua vida portanto foi mesmo a partir daí eu ter chegado a esta bela conclusão da minha estupidez Que eu passei a café sozinha Principalmente os brunch Eu adoro ir a brunch Podem-me sempre convidar que eu vou Mas sim, eu também já fui a restaurante sozinha E tenciono continuar a ir E sim pessoal, sempre que eu vou sozinha Seja para onde for Ou fazer o que quer que seja Há sempre outras pessoas que também estão sozinhas Há pessoas sozinhas em todo o lado Há sempre alguém que está sozinho Mas já está nós só achamos que é normal irmos sozinhos ao Pinho Doce, aos Correios, ou até se for preciso andarmos uma hora e meia, irmos para Lisboa, imaginem, ter com alguém para almoçarmos ou o que é que seja. Nós, nessa uma hora e meia, achamos normal estarmos sozinhos, não temos medo do que é que os outros estão a pensar de nós, ou então podemos estar sentados no banco do jardim à espera da pessoa e nós não queremos saber do que é que os outros estão a pensar. Não nos importamos com a opinião dos outros. Mas nós estamos sozinhos naquele momento. E eles também podem estar a falar mal de nós. Mas nós não queremos saber. Aí já não faz diferença. Porque nós sabemos que eventualmente vamos estar com alguém. Epá, não há problema nenhum com isso. Mas eu simplesmente tento sempre viver a minha vida consoante os meus ideais. E à medida que eu vou ficando mais velha, também vai ficando cada vez mais fácil. Portanto, isto está preocupada com o que os outros dizem ou pensam e deixar que isto condicione a minha vida, nem pensar. É que eu não vou guardar os meus arrependimentos só para a altura em que eu souber que eu estou prestes a morrer. Porque se eu tiver 80 anos, com sorte, e me perguntarem de que é que eu me arrependo, se é de ter ido ao café sozinha porque eu queria, ou de ter deixado de ir ao café sozinha porque tinha medo que os outros iam pensar, epá, é pá, se arrependimento matasse, bebe, já estava morto, já estava morto. Pelo amor de Deus, deixa-me ir ao café, deixa-me ir a tudo que é sítio sozinha. Se eu quero, eu vou. E, eu vou-vos dizer, inicialmente, ali no início, eu ia sozinha, quando eu ia, não à praia, nem a Cascais, nem ao cinema, não, ao cinema assim inicialmente eu ia sozinha, simplesmente porque eu não tinha companhia para aquele dia, para aquela hora em específico, ou para aquela semana, e quando eu pedia aos meus amigos, olha, ah, queres vir aqui, queres vir ali, e não dava, ia sempre adiando, adiava uma vez, duas, três, quatro, cinco, e lá está, quando eu via que não dava por ir com alguém aí eu simplesmente acabava por ir sozinha portanto, no início eu não comecei a ir sozinha só porque me apetecia. eu convidava sempre outras pessoas e se as outras pessoas não pudessem aí sim é que eu ia sozinha porque se fosse algo que eu quisesse mesmo fazer, eu ia fazer independentemente de quem estivesse ao meu lado ou não mas agora agora é eu escolho especificamente o que é que eu quero fazer e com quem é que eu quero fazer seja sozinha ou acompanhada portanto e se for acompanhada depois é que eu escolho o que é que eu quero fazer e com quem é que eu quero fazer porque sim quando nós temos um grupo de amigos nós temos amigos com quem nós queremos fazer coisas específicas há mais amigos de ir comer fora há mais amigos de ir passear há outros de viajar por aí mas lá está quando eu quero mesmo fazer alguma coisa sozinha, eu escolho isso, já não é consoante a disponibilidade dos outros. Isso tudo, eu vou vos dizer onde é que isso tudo veio. Isso tudo começou da frustração que eu tinha em combinar as coisas, porque houve ali um período em que eu sentia que, num dos meus grupos de amigas, não que eu tenha muitos amigos, atenção, estou a dizer que num dos meus grupos de amigas, mas está a passar uma moto, espero que não sou isso, porque hoje elas estão à fire. Num dos meus grupos de amigas, eu sentia que sempre que elas sugeriam ir a algum sítio ou fazer alguma coisa, eu aceitava sempre. Era sempre aquela que, que estava disposta a ir, disposta a participar, e para mim era só uma questão de organizar horários. Eu acho que claro que se não desse, porque não tinha dinheiro ou whatever, não dava, mas eu estou mesmo a falar de quando dá, e não se sabe o dia ou a hora, mas dá. Eu estava sempre, sempre in. Era sempre quando é que nós vamos para o que quer que fosse. E sentia que quando era eu a sugerir alguma coisa, eu nunca tinha essa energia que eu mesma dava. Nunca podiam, nunca queriam, ou às vezes nem sequer me ligavam nenhuma. E lá está, elas não são obrigadas a nada, mas é o que eu digo. Eu sentia que simplesmente não tinha essa energia de volta. E até houve um caso específico que me deixou assim. Uh, eu não sei se vocês viram ou se lembram, mas há uns anos atrás, eu não consigo mesmo lembrar-me se foi antes ou depois do Covid. O Covid deixou que uma moça no meu cérebro que eu não consigo raciocinar. Mas vocês lembram-se daquela onda de piqueniques que havia? Toda a gente fazia piqueniques. No Instagram só se via piqueniques, piqueniques, piqueniques. Toda a gente saía para ir fazer piqueniques. E havia um jardim específico que elas iam. tinha a vista para a Ponte Baixo da Gama. Eu não sei onde é que esse jardim é, eu nem sei se é um jardim específico, mas era lá onde se encontravam essas pessoas todas que faziam piqueniques. E eu via aquilo e achava uma ótima ideia, porque lá está, cada vez que nós saímos para ir comer, tinha sempre que ser em restaurantes. Portanto, por que não poupar umas moedas e fazer um piquenique? Podíamos levar cartas, levar uma coluna, e se estávamos ao ar livre, nós podíamos falar um bocadinho mais à vontade e ficar lá as horas que fossem precisas sem nos preocuparmos com o staff, ou, oh, o restaurante vai fechar, nós estamos a falar muito alto, estamos a rir muito alto, as pessoas aqui estão incomodadas. Não, podíamos estar muito mais à vontade. E se nós passássemos lá o dia todo, até, até dava para ver um bom pôr-de-sol e obviamente tirar umas fotos. <risos> Mas pronto, eu estava toda contente, toda entusiasmada com essa ideia. Como se eu já não tivesse habituado a levar nãos. Eu sugeri às minhas amigas, olha, querem ir a um piquenique, por favor? Eu quero muito ir, não sei o quê. Pronto, escusado será dizer que até hoje, não sei quantos anos se passaram, mas já se passaram antes, até hoje ainda não fizemos esse tal piquenique. Mas eu também já não vou insistir mais. Porque elas literalmente não me ligaram nenhuma. E eu pedi mais do que duas vezes e nada. Portanto, eu fiquei assim um bocadinho chateada. Mas lá está, it's not about me at all. Portanto... É que basicamente aquilo era algo que eu queria fazer. E se elas não queriam fazer... Olha, paciência. Este é só um exemplo que eu estou a dar. Ai, já me estão a mandar mal olhar porque a minha voz até falhou. Este é só um exemplo que eu estou a dar. Tal que eu queria fazer em grupo. E não deu, porque elas não queriam. Mas é algo que eu queria mesmo fazer. Então, o é que eu fiz? Fui sozinha, obviamente. Eu fui para aqueles mini jardins. Entre Belém e Alcântara. Não são mini jardins, mas estão a ver aquele espaço todo em que até há restaurantes e cafés e muito espaço ali com relva. Pronto, eu fui para lá, levei a minha toalha, levei os meus snacks, levei o meu livro e fiquei lá e soube -me mesmo bem. Obviamente que não queria que fosse assim, eu queria ter companhia. Portanto, eu fiz algo que eu quis, mas não foi da forma que eu queria. Mas assim, em vez de ficar em casa ali a rumoer e a apanhar uma seca, não, nem pensar. Saí mesmo e fiz o meu piquenique sozinha. e Ficou muito bem. Outro exemplo que eu tenho de algo que eu fiz sozinha de propósito aconteceu há uns meses atrás. Eu sou péssima com, com a memória. Eu nem sei dizer se foi há dois meses atrás ou três meses atrás. Eu não me lembro mesmo. Eu não tenho noção do tempo. Mas pronto. Eu fui a uma exposição da Frida Kahlo. Oh my God! I love her so much! Eu adoro adoro a Frida não tenho noção. portanto, assim que apareceu aquele ad no Instagram foi aquelas publicidades que aparecem de uma exposição dela, obviamente que eu tinha que ir, e naquele momento é que eu, ai, eu simplesmente sabia que eu não queria ir com mais ninguém, e até tenho duas amigas que também gostam muito dela mas eu queria mesmo, mesmo, mesmo ir sozinha e, aliás, eu, eu só tinha um exemplo mas agora lembrei-me de outro a Rupi Kapoor ou Ka eu adoro-a e de certeza absoluta que eu acabei de dizer mal o nome dela, so forgive me eu sei que ela nunca vai ouvir isto, mas desculpem-me por eu não saber dizer o nome dela, tipo uh, que idiota, mas pronto ela também veio cá a Portugal fazer uma espécie de recital de poesia e eu adorei, quando ela vier cá outra vez eu vou ver, foi ótimo e quem mostrou os livros dela e deu-me a conhecer a poesia dela foi uma amiga minha, e quando eu vi mais uma vez essa sede no Instagram, o set do, do Instagram funcionou muito bem comigo, eu caio em todos. Eu também sabia que eu queria ir sozinha, mas eu fico a me sentir um bocadinho mal, porque obviamente foi uma amiga minha que me apresentou, e me emprestou os livros, e eu adoro, portanto, I kinda owe. Portanto... Eu sentia que estava em dívida com ela, então eu perguntei: olha, queres ir? E ela disse que não, fiquei muito contente. <risos> eu fiquei muito contente porque eu queria mesmo ir sozinha. Eu queria, ai, ah, eu fui sozinha, adorei, também estava lá muita gente sozinha um... e pronto, basicamente, essas duas posições, uma exposição e um espetáculo que eu fui, eu só queria mesmo ter o meu momento e fazer tudo no meu timing, sem ter me preocupado com atrasos meus ou de outra pessoa, sem ter me preocupado com o mundo de outra pessoa, eu basicamente queria focar-me no momento, na exposição, na história ou na experiência, e quando nós estamos sozinhos, ou nós estamos muito mais fosegados, ou vemos as coisas com, muito mais, uh, com muita mais atenção, estamos muito mais calmos, não há expectativas, não há nada, somos só nós e o momento, e lá está, nós podemos demorar o tempo que nós quisermos. Portanto, na exposição da Frida, eu fiquei maior a ler uma coisa que eu sabia que se estivesse com outra pessoa, não ia ler. Fiquei ali meia, olhar, meia hora a olhar para uma coisa, voltei para trás, avancei noutras partes, as estava a andar mais devagar. Enfim, eu fiz literalmente tudo o que eu queria e como eu queria e dei-me a mim mesma aquela experiência. Porquê? Porque eu sabia o quanto aquilo significava para mim e eu sabia que eu não ia estragar esse momento. Nem o da Frida, nem o da minha poetisa favorita. Sentiram? Sentiram como é que eu fiz aqui o nome? Mas lá está. E atenção! Eu não estou aqui a dizer que os meus amigos são uma bosta e que estragam tudo e chegam atrasados. E... Não, não é isso que eu estou a dizer. E quando eu pensei em criar o podcast, eu disse que não me ia justificar nos episódios, porque quem percebeu, percebeu, quem não percebeu temos pena, e depois eu dou por mim de justificar cada coisa que eu digo mas isso eu quero mesmo aqui deixar claro que eu não estou a dizer que eu não ia adorar partilhar essas experiências com os meus amigos eu ia adorar, e adoro e vou sempre adorar só que também adoro ter esse momento para mim, também gosto de fazer essas coisas para mim e quando nós estamos sozinhos é exatamente isso que eu estou a dizer. Somos, somos só mesmo nós e o momento. Não há como estragar. Porque nós somos todos seres humanos. Nem sempre estamos no mood. Às vezes estamos chateados e vamos para um sítio para aliviar e, e descontrair. E pronto, distraímos um pouco. Mas lá está. Às vezes nós só queremos estar sozinhos. Ou eu pelo menos só quero estar sozinho com a minha própria energia. E foi o que aconteceu nesses dois exemplos que eu dei. Foi perfeito. E principalmente no espetáculo da, da minha poetisa favorita. Ai, foi tão lindo. Porque ela não é portuguesa. E eu, nem, eu nunca imaginei que ela viesse a Portugal sequer. Aquilo foi mesmo uma surpresa. E ela veio para cá e lá está. Eu não tenho noção. Nós quando compramos livros não temos assim grande noção das outras pessoas que também compram e também gostam. Nós só vimos, ah, vendeu... Vendeu muito aqui neste país. Estou aqui. Mas nós não temos bem noção. Portanto, estar lá, ou até mesmo na exposição, e ver a quantidade de pessoas, também tinha ido lá ver o mesmo que eu. Isso, isso já é companhia suficiente. Isso já é amor suficiente. Sim, eu disse amor. É ótimo. Eu estava ali. Estava ali nos espetáculos. Outras pessoas todas com os livros. A ler. A gostar dos poemas. Tal como eu gostava e foi mesmo lindo, e também, sim, também havia lá um monte de pessoas que tinham ido sozinha, aliás, na minha fila, havia, na fila onde eu estava sentada, havia muita gente que estava sozinha, and that's just the coolest shit ever, tipo, foi mesmo, fiz, não me senti sozinha, senti muito mais acolhida até, de ver todas as pessoas aqui em Portugal, principalmente, pagaram para ir ver aquilo, tal como eu, e que gostam dela, tal como eu, que até gostam um bocadinho mais, porque sabem bem o nome dela... <risos> E eu não sei tanto. Mas pronto, hum, é mesmo isso que eu digo. Ah, já sei como explicar melhor isso aqui dos amigos. Sim, porque eu fiquei mesmo a rumeir sobre o assunto. Estão a ver quando vocês estão a limpar a casa? E preferem mil vezes limpar a casa sem ninguém lá? Podem fazer as coisas no vosso timing, limpar como querem, põem a vossa música alta. Eu ponho sempre a música alta na coluna, os amigos já sabem. E limpo a casa e estou ali naquele momento. E não quer dizer que outra pessoa ia estragar por completo esse momento. Ou que ia estragasse todo esse momento ela está bem ali no seu canto e tudo bem. Mas quando nós estamos sozinhos é uma outra sensação. E é essa sensação que eu sinto quando eu faço essas coisas sozinha. Atenção, eu entendo que há pessoas que não conseguem estar sozinhas na vida. É que nem sequer quer fazer cenas sozinha É mesmo na vida. E precisam sempre ter a companhia... A aprovação, a opinião de uma outra pessoa. E eu não vou dizer que isto é mau porque lá está, cada um tem a sua personalidade e as suas necessidades, mas eu sinto-me bem em saber que eu estou bem sozinha. E no final do dia, eu vou estar lá para mim mesma. E eu sou a pessoa que melhor me conhece e melhor me compreende, e obviamente vou ter sempre o melhor interesse, o meu melhor interesse em mente e lá está, ninguém vai ficar mais triste ou mais feliz por mim do que eu mesma porque no final do dia somos sempre nós quem sentimos tudo por mais pessoas que tenhamos à nossa volta e eu já senti isso e sei de amigas minhas, amigos meus que também já sentiram isso que às vezes por mais apoio que tenham à sua volta continuam a sentir-se sozinhos isso acontece e lá está, nesses momentos quem é que nós temos lá para nós mesmos? nós mesmos parece toda um mas é verdade um, e até quando nós queremos fazer alguma coisa temos de ser nós a fazer por mais apoio, incentivo ou motivação, ou ajuda que tenhamos dos outros, temos de ser nós a fazer tudo sozinhos eu até acho que um, algo benéfico em sair e estarmos sozinhos como eu já referi, é mesmo o facto de estarmos à vontade com a nossa própria companhia e sabemos o que gostamos eu acho que nós apreciamos muito mais e sentimos muito mais e não estamos ali a forçar nada, não estamos a fingir, somos só nós, portanto não temos de fazer nada disto, nadinha. Somos 100% nós e ouvimos a nossa voz e seguimos o nosso instinto, seja para o que for. E eu não estou a dizer que quando estamos acompanhados fazemos o oposto, fazemos exatamente isto, só que quando estamos sozinhos eu acho que torna-se tudo muito mais intenso. E até aqui que entra aquele velho ditado que aquele velho ditado de se eu não gostar de mim quem mais gostará? Isso é mesmo verdade, porque se eu estou bem comigo e eu estou segura de quem eu sou e do que apoio e atenção, isto nem sempre é mil por cento nós todos temos as nossas inseguranças mas lá está, se eu estiver segura disto, eu vou me valorizar o suficiente para não me indigar a atenção de ninguém ou para não colocar o meu valor nas mãos de uma outra pessoa ou de uma outra situação e deixar que isso me afete e aí vê-se muito nas relações pendentes em que acaba uma relação e salta logo para outra por exemplo, acabar em janeiro e a já saltam numa outra relação e isto acontece, ou pelo menos eu acho que isso acontece pelo simples fato de não conseguirem estar sozinhos e precisarem de outra pessoa para lhes fazer sentir melhor e aumentar a sua autoconfiança mas é assim, entrar de rompente numa relação por medo de estar sozinha e não simplesmente porque se apaixonaram e, e são pessoas que amam o amor, estão a entrar numa relação só porque têm medo de estarem sozinhos, eu acho que isso é egoísta. E se começa logo com esta base, é óbvio que não vai durar. Por isso é que não sempre de relação em relação. E é assim, diz base porque é suposto a base estar segura. E pronta para suportar outras coisas que hão de surgir na relação. Portanto, a insegurança aqui só prejudica. E é isto. E, passa um... e se passam uma vida inteira à procura de outras pessoas para vos ajudar na solidão, eu acho que isso já é indício de que a solução não está nas outras pessoas. É que, Principalmente, já passaram por duas, três, quatro relações e nem sequer fizeram uma pausa no meio dessas relações e estão nelas só por ter medo de estarem de se sentirem sozinhos, é eu acho que isso não tem como como funcionar. Outra situação que se vê um, aqui o medo das pessoas estarem sozinhas é naqueles grupos de amigos em que eles são todos diferentes e não se dão, não se dão assim de uma forma muito muito verdadeira. É tudo ali à base do do convívio e lá está tipo se eu faço parte de um grupo de amigos com personalidades totalmente diferentes da minha e eu não sou capaz de abandonar o barco porque eu tenho medo de ficar sozinha, isso não faz sentido nenhum e eu é que vou sair prejudicada dessa situação. É que mais vale estar sozinha do que mal acompanhada. E o mesmo digo em estar num grupo de pessoas mais falsas ou insensíveis só porque sim, só porque eu tenho medo de estar sozinha, é que isto para mim é auto-bullying. E pior do que as pessoas fazerem os bullying é mesmo nós fazemos bullying a nós mesmos. I mean, get the fuck out. E lá está. Também nem sequer é preciso dizer que, que estar num grupo de pessoas idiotas é mau, porque lá está, às vezes até são boas pessoas, mas simplesmente as pessoas que fazem parte deste grupo não estão em sintonia. Portanto, se tu sentes que não pertences a esse grupo, arranja outros amigos. Eu sei que não é assim tão fácil arranjar outros amigos, principalmente à medida que nós vão ficando mais velhos, mas... Tenta arranjar outros amigos ou um grupo com o qual te identifiques mais e partinha os mesmos interesses. Ou então, olha, fica mesmo sozinha. É o melhor remédio. E por falar em interesses, se vocês têm interesses diferentes dos vossos amigos, por exemplo, olha, imaginem que eu gosto de cerâmica e mais ninguém gosta. Ou eu gosto de, sei lá, golfe e mais ninguém gosta. Não deixem de fazer as coisas só porque não têm companhia. Se vocês querem ir nesse workshop de cerâmico, a sala de golfe e mais ninguém quiser ir, vão sozinhos, vivam a vida, façam coisas que vocês gostem e vivam uma vida cheia de coisas que vocês gostem, independentemente de quem está ao vosso lado. E eu valorizo imenso o meu tempo para desperdiçar com o que não me faz bem, com quem não me faz bem, mas também valorizo o meu tempo suficiente para aproveitar a vida e fazer tudo o que eu quero fazer não me interessa quem é que está ao meu lado porque no final do dia eu não quero mesmo deixar de fazer as coisas por motivos que nem sequer são são meus, por exemplo ah não fui a sítio X ou não fiz X porque a outra pessoa não pôde ir, não não, <risos> nós só temos uma vida isto aqui é muito clichê mas é verdade, é clichê porque é verdade nós só temos uma vida e eu quero fazer o máximo de coisas que eu conseguir se eu não conseguir, ótimo mas se eu consigo, eu vou fazer. Não me interessa quem é que está ao meu lado. Se tiver companhia, fantástico. Ótimo. Se não tiver, olha, paciência. Ah, e pegando nisto das relações, para aí 99.9... 99.5, 99 pá. Das minhas amigas estão comprometidas, ou sempre foram comprometidas. Portanto, quer eu quero, quer não... Como é que eu ia dizer isto? Quer eu quero, quer não... Eu vou estar lá para elas mais do que elas vão estar aqui para mim. And this is no shade, all. Tipo, não há problema nenhum com isto. Mas o que é que eu estou a tentar dizer? E nem sabem como dizer isto, mas de modo a que faça sentido. Basicamente, como elas têm uma outra pessoa para partilhar a vida, ir a vários sítios e eu não, digamos que eu vou estar sempre mais lá para elas. Isto está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Basicamente, elas não vão estar sempre livres ou então não vão querer fazer tudo comigo porque elas têm uma outra pessoa para fazer isto. Eu sou o oposto. Sempre que elas quiserem ir ou fazer whatever, eu vou estar sempre aqui. Não vou estar ocupada a jantar com o meu namorado ou a viajar com ele, ou a dormir com ele, ou na casa dos meus sogros. Portanto, eu tenho esse tempo e essa disponibilidade para fazer mais coisas, e lá está, é a vida, não estou aqui a mandar cheio simplesmente é a verdade. Nem sempre elas estão livres como eu estou, nem que seja para uma chamada, porque às vezes eu também sou muito self-conscious e sou muito empática, portanto às vezes eu quero ligar do nada e penso: é mas não, ela está aí para o namorado, não vou estar aqui a ligar, interromper o momento deles, é pá, não. Não que elas também estejam sempre livres para me ligar, atenção, eu também estou no meu momento, não quero é ser incomodada. Mas pronto, isto tudo para dizer que eu simplesmente não vou ficar aqui sentada à espera de fazer tudo o que eu quero para arranjar um namorado porque se elas não podem, porque estão ocupadas com os namorados e só fazem a bem eu não vou ficar aqui à espera eu também tenho um para fazer essas coisas não, eu vou fazendo as minhas coisas porque eu recuso-me mesmo isso foi uma decisão que eu tomei de mim para mim eu recuso-me a deixar a minha vida passar-me à frente dos meus olhos enquanto eu espero por outra pessoa qualquer pessoa, não interessa o tipo de relação que eu tenho com essa pessoa der, ótimo, ótimo mesmo, mas se não der, olhem, eu estou cá para mim mesma e tive-me habituar a isso, eu também estou a puxar esse assunto para perceberem que eu também tive-me habituar a fazer coisas sozinha, porque eu sempre fui a amiga descomprometida do grupo e é claro que eu no futuro não quero ficar sozinha, obviamente, não quero ficar sem marido, sem filhos ou alguém para partilhar a vida, mas se for esse o caso eu também não vou ficar fechada em casa deprimida. Eu vou mesmo sair por aí, aventurar-me sempre que der. Eu não vou ficar parada. Eu não vou ficar aqui triste a pensar no isso. Nem pensar. Eu dou graças a Deus, dou graças ao universo, ao espírito, à galáxia, o que é que seja, por eu estar mesmo habituada à minha própria companhia. E mais do que estar habituada, eu dou graças... a o que quer que seja, para eu gostar da minha companhia. E eu antes, no início, se calhar eu só me conformava, mas à medida que o tempo vai passando, eu valorizo-me cada vez mais. Because, you know what, I'm the best fuck, ok? E qualquer pessoa que fizer parte da minha vida, ou vier a fazer parte, só tem de acrescentar. E qualquer pessoa mesmo, familiares, amigos, parceiros, não interessa. isto proteger a nossa paz, essa onda que anda aqui do Protect Your Peace... Isto começa connosco e eu tenho mesmo de me conhecer bem o suficiente para saber o que eu quero para a minha vida e eu acho que isto só acontece nos momentos em que eu estou sozinha. Por isso é que eu acho que é mesmo importante nós pararmos e estarmos sozinhos em casa, sem distrações, a planear o futuro, a definir objetivos, olhem, a sonhar, se for preciso, a fazer o check-up de como está a minha saúde, seja mental, seja física as relações que eu tenho com os que me rodeiam, os progressos que eu fiz, os que eu quero fazer, enfim, nós temos de aprender que nós nascemos e morremos sozinhos. E tudo o que nós fazemos nesse espaço de tempo contribui para a nossa felicidade. Mesmo que estejamos a fazer algo para os outros, tudo isso contribui para a nossa felicidade. Portanto, sim, o meu mundo gira à minha volta. Aliás, o mundo gira à minha volta tal como o mundo gira à tua volta. Tudo a que eu tenho acesso, tudo o que eu vejo tudo depois, afeta-me, seja de uma forma positiva ou não, afeta-me, mas é só a mim que me vai afetar, nós, eu e outras pessoas podemos parquear a mesma dor, o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, mas vai-me afetar a mim, portanto sim, olhem, eu vou mesmo a museus, restaurantes, praia, o que é que seja, eu faço isso sozinha e em breve... Eu quero mesmo viajar sozinha. E só não vou ao concerto sozinha porque ainda não estou nesse patamar. Se bem que eu, tecnicamente, fui ao meu primeiro concerto, que foi o da Beyoncé, sozinha. Não fui de propósito, simplesmente eu e as minhas amigas tivemos de ser separadas. E eu nem passei o concerto sozinha, porque havia lá outras pessoas sozinhas. Outras pessoas estavam lá sozinhas e fizemos companhia umas às outras e correu tudo bem muito bem até. Mas pronto, that's not the point. Há muitas coisas que eu ainda quero fazer sozinha, mas não é isto aqui que eu quero me focar. O que eu quero dizer é que não precisam de fazer nada disto, isso ao cinema, ao restaurante e não sei o quê sozinhos, se não for a vossa cena. Não façam, se vocês não estão interessados nisso, não há problema nenhum. Este episódio é para quem quer fazer certas coisas e deixa de as fazer só porque não tem companhia. Just do it, go alone, vai ficar bem e não te vais arrepender, só te vais apaixonar mais pela vida sim, isso é cheesy, mas é mesmo para ser, vais te apaixonar mais pela vida e vais te apaixonar mais por ti vais criar memórias tuas e atenção, nós normalmente choramos sozinhos e não paritamos esses dias nós estamos mal, estamos um bocadinho mais em baixo nós só dizemos depois aos nossos amigos olha, estou um bocado mal, olha ontem estive a chorar, não sei o que, mas no momento nós estamos sozinhos. E são essas as memórias que nós temos sozinhos. Eu acho que nós temos mais memórias destes momentos tristes. E acabamos por associar isto à solidão. Por isso é que às vezes as pessoas não querem estar sozinhas. Pensam, ah, não, isso é muito... Não quer estar sozinha, quer estar com alguém, quer Não. Eu gosto mesmo de passar por um local ou lembrar-me de algum evento e saber que fui sozinha. E fui muito bem. Eu gostei da experiência e repetia Sozinha ou acompanhada, são boas memórias que eu quero ter para comigo mesma. Passo por um sítio que fui com os meus amigos e vi tipo, ai ah, divertimos bem ali. E passo por outro sítio que fui sozinha e eu quero ter essas memórias associadas a mim mesma. Estão a perceber? Não quero que as memórias que eu tenha de mim mesma, para já, não quer que sejam inexistentes. Ou que sejam só coisas do dia-a-dia, -dia, ou que sejam destes momentos em que eu estou ali a ver Não! Eu quero ter boas memórias no geral. E assim, eu não vou acabar um, o episódio sem dizer que, na minha opinião pelo menos, a vida é muito melhor com a companhia. A companhia dos outros. Eu não quero de todo dar a entender o contrário. Eu espero que tenham percebido que não é esse o intuito deste episódio. O que eu quero dizer é que tudo começa em nós. Que a alegria de estar e de viver e de ser não deve ser valorizada apenas pelos outros. Tem de começar por nós. Tudo começa em nós e é mesmo essa a mensagem que eu quero deixar. Portanto, não se sintam mal, não se sintam com medo por fazerem algo por vocês mesmos. Porque são só vocês a viver a vossa vida e fazerem coisas sozinhos ou acompanhados. São só vocês a contribuírem para a vossa felicidade. Portanto... Não deixem que isso seja um impasse para fazerem aquilo que vocês querem. E agora, para acabar o episódio, se vocês querem começar a fazer coisas sozinhos, a minha dica, uma pessoa super experiente na área, que vai ficar ainda mais experiente à medida que vai explorando mais e tudo, tudo mais, a minha dica é começarem por coisas simples. tal como eu fiz. Portanto, eu só vos posso dar dicas com base na minha experiência. Foi isso que eu comecei a fazer caminhadas, irem cafés ao pé de casa, que não estejam muito cheios. Se isso vos deixa assim um bocado, oh meu Deus, está aqui muita gente, vão aqueles cafés que sabem que, que não há muita gente. Ou pelo menos vão cafés que sabem que há gente que está sozinha. Por exemplo, eu vou mesmo sugerir Starbucks, é pá, eu não quero ser aqui toda <risos> Starbucks, mas no Starbucks é onde tu vês imensa gente sozinha. Toda a gente ali no computador, toda a gente ali no telemóvel, ninguém quer saber, com os fones. Portanto, é um bom sítio para começares a ir sozinha. Porque é que eu estou a assumir que só as raparigas é que vão fazer isto? Mas pronto. Uh, vão assim estes cafés, estes brunch assim perto de casa. Ou então, se gostarem de ler, levem um livro e leiam num jardim. Nem precisa ser na praia. Sentem-se num jardim, num banco, ou mesmo no chão, na relva. Faz bem Estamos em contacto com a vitamina D e pormos os pés na relva. Está cientificamente provado e não me venham pedir estudos, está bem? Confiem só no que eu vos estou a dizer. Uh, vão fazendo assim essas coisinhas. Depois, quando já estiverem em assim, cima um outro patamar, já estiverem mais à vontade, façam uma espécie de bucket list com tudo o que vocês querem fazer. Mas, é assim, just be safe, ou principalmente se forem mulheres, tenham atenção às horas, quanto mais cedo fizerem isso à luz do dia, enfim tudo pode acontecer a qualquer hora, mas tenham atenção a essas coisas, mas pronto dessa lista vão fazendo assim um highlight vão, vão pondo assim uma estrela nas vossas atividades favoritas as que vocês querem mesmo, mesmo mesmo fazer e não aguentam esperar e depois pensem se querem mesmo fazer isso com alguém ou se querem fazer sozinhas se quiserem fazer sozinhos, olhem força, vão logo, combinem paguem ou vão nem tudo tem que ser pago pessoal há muitas coisas que vocês podem fazer de graça tá bem os pobres eu nós agradecemos uh, e se quiserem fazer acompanhados peçam as pessoas para irem convosco e se elas não puderem e se virem que estão a adiar muito, vão sozinhos Sabem? é uma experiência que vocês vão ter e vai ficar convosco e não há como se arrependerem obviamente se correr mal vão se arrepender mas não se vão arrepender de terem ido sozinhos vão se arrepender, não, não têm que se arrepender porque se mal, por culpa de outra pessoa olhem that's on them, está bem? vocês nunca se vão arrepender de fazer algo por vocês e pronto, a partir daí vão decidindo o que é que vale a pena fazer sozinhos ou não se vale a pena esperar pela companhia ou não e pronto e assim, eu acho que é mais que óbvio a diferença entre sentirem sozinhos e estarem sozinhos, está bem? Se vocês se sentem sozinhos. É algo. Mal. Muito mal. Está bem? O segundo. Estarem sozinhos para a opção. É bom. Pelo menos na minha opinião. Mas sentirem sozinhos. Isso aí já tem de. Isso já requer um trabalho interno. Tem de sentar-se. E ver. O, o que é que se sentem sozinhos. Tem amigos. Não têm O que é que está aí a falhar. Isso se calhar é, é assunto para outro episódio. Mas estarem sozinhos por opção é muito diferente, está bem? Não pensem que as pessoas que estão sozinhas por opção são umas lonely tunes porque não são. Mas pronto, de qualquer forma também, do you. O mais importante é mesmo fazermos o que nos faz feliz, seja como for, deixe lhe de modo os outros, seja como for, seja com quem for, estejam bem, sejam felizes e por falar incómodo a parte chata, já chegou, quer dizer adeus à vossa querida Rose, está bem? Que faz esse podcast sozinha e muito bem, mas sim, já está na hora de trazer mais convidados, pessoal. Não se preocupem, que já faltou mais. Mas pronto, a vida não é para ser feita sozinha, é para ser feita com pessoas à nossa volta, de quem gostamos e também gostam de nós. E eu vou trazer pessoas que eu gosto aqui para vos entreter mais um bocadinho, portanto, sim. Muito obrigada por terem ouvido. Chega ao fim deste episódio. Um bocadinho mais. Isto não é suposto ser triste. É suposto ser... Yes! Bora lá fazer coisas sozinhos. Está bem? Portanto, espero que tenham percebido. Espero que vos tenha encorajado. E é isto. Vemos no próximo episódio. Adeus!